0: Fala pessoal, beleza? Décimo podcast Cash, aqui do WakaCast. aqui o Felipe Mesquita, beleza Tranquilão. Pessoal, é... eu convidei o Felipe porque ele é um empreendedor que eu já conheço de algum tempo, sou cliente deles e já foi meu cliente também, cliente parceiro na da Nanda Ele tem uma jornada muito bacana. É... O Felipe ele é graduado, ele é graduado em administração, ele é consultor financeiro, pode não ser posto financeiro, é, empresário, de estudo de contabilidade, né? E atende diversas empresas, tipo pequenas, médias, grandes empresas também. E eu acho que tu vai na naquela parte mais, que dói mais, né? Que é o financeiro, a cargo de contabilidade é o cliente meio que fica desesperado, nebuloso ali, aquela tem aquele lado mais obscuro, né? Da empresa. E eu imagino que tu deva já ter é, batido de frente com muita com muito BO, né, que a gente chama, com muita situação crítica, né? as famosas broncas. E eu te vejo sempre tranquilo, sempre feliz, sempre, sempre de boa. E eu, como cliente também, né, ah, de vez em quando a gente, pô, Felipe, tem sempre pra resolver etc. É, a gente não é uma grande empresa, mas uma grande empresa de maior porte, né. É, eu devo chegar para ti, Felipe, Cara, tá, tem sempre pra resolver para ontem. Algo que ele deixou para depois e vocês tem que resolver. E eu te vejo muito tranquilo. Sempre feliz, sempre é, atendendo meus clientes e os amigos, e a vida como um todo, né? Mas antes de tudo, eu queria que a galera te conhecesse. Cara, quem é o Felipe Me Escrita? É, como é que foi essa jornada até hoje, né? Porque eu acabei, eu acabei de entrar aqui na odos a galera já vim outras vezes, hoje é sábado de manhã, vi uma galera jovem ali, eu, todo, todo mundo aqui. trabalhando. Todo mundo trabalhando, tipo, super à vontade. A, a gente sabe que contabilidade é um, um, e a área financeira. Geralmente a gente pensa assim, ah, é uma área mais rígida, mais fria e tudo. E aqui não, eu me senti numa startup, como a gente comentou no início, né? Eu me senti numa é, uma empresa de inovação, por exemplo. Né? Perfeito, exatamente. Nossa ideia. Pois é, e.. Mas enfim, quem é o Felipe, quem é o Felipe Mesquita e como que.
1: É, primeiro eu queria agradecer o convite do Daniel e da LACA que tá participando aqui do LACAcast. Isso é uma honra. E falando um pouquinho da minha história, do, do que é a Olus hoje, que é a minha empresa e vou falar um, mais, alguns detalhes também de como funciona a minha, minha carreira, é, hoje eu sou empresário e isso foi uma decisão que eu tomei muito cedo, eu tomei essa decisão com 14 anos de idade. Com 14 anos eu já gostava muito de ler. É, lia livro já de negócio, tudo, li e cheguei a encontrar o livro Pai Rico Pai Pobre, em que ele fala que é o Pai Rico Pai Pobre e que o Pai Rico é o que entende que você adquirindo ativos e gerando renda é o caminho para te trazer para a riqueza, o, o caminho de consumir passivos é o caminho que vai te impedir disso e nesse momento eu decidi que a minha carreira eu queria ser empresário, se ia ser empresário, eu ver, o que ramo ia ser, se ia ser botar uma clínica, se ia ser uma academia, eu queria ser empresário. Aí a área, a faculdade, eu ainda decidi. Mas eu tomei decisão de ser empresário com 14 anos. No decorrer da minha adolescência, eu fui entendendo e acabei me encaminhando para administração. Porque pela paixão de ser empresário, a administração era uma, era uma ciência que abarca
0: tudo. Exato. e setores
1: ali, a estruturação toda da empresa que teria embasamento, né? Exatamente. O pessoal falava que quem faz administração tem que ser filho de rico porque vai administrar o que não tem empresa, né? <risos> E assim, aí eu, eu tenho essa ideia e falei, cara, tem que ter uma forma de quebrar essa barreira. <risos> e eu, não, é. É rico como é. Isso assim, até um ponto interessante, que quando a gente olha hoje o empresário bem sucedido, a gente fala assim, pô, isso é filho rico e tal, tem uma boa condição. Sim. E hoje, graças a Deus, alguns amigos meus falam assim, rapaz, ah, por que tu veio de boa condição? Não, senhor, eu sou o patraqueão. ligado agora eu sou patraque. Os três irmãos ali. Com três irmãos, a gente veio, a gente no interior do Turino freio. Sabia, cara. E meus pais se separaram quando eu tinha seis anos e minha mãe veio morar sozinha em São Luís com três filhos. Então eu tinha seis, meu irmão tinha quatro, o mais meu irmão tinha dois. E a gente veio pra São Luís, morando de aluguel, a mamãe também prendendo, tendo um restaurante, tendo um bar. E essa foi a trajetória dele: aos barranco, sendo educado, mas eu persistindo na história de empresário, desde 14. Que massa, cara. Eu não sabia que tu era no interior do interior de tipo. Na verdade, eu nasci em São Paulo, porque meus pais ah, se tá. no interior foram morar em São Paulo para procurar trabalho, Sim. aí trabalharam um bom tempo lá, eu nasci lá e com 5 anos eles voltaram pro Maranhão e aí voltaram pro interior do Maranhão e separaram então assim, eu morei em São Paulo, nasci lá, com 5 um que... anos eu ganhado praticamente no Vitorino do Turismo não, é, com 6, 7 anos, Se fui anos. alfabetizado no Turismo e com 7 anos vim para São Luís que massa, tá? e aí sou do Vicente desde então é, todo sem. Quatro pena, né? Um negócio São, esse negócio de São Paulo aí é <risos> Não teve nenhum tipo de. Tem um amigo meu que fala que, é, que nasceu no ônibus. Né? Eu <risos> nasci no ônibus em São Paulo e voltei
0: E deixa eu te perguntar, cara, é... e tu não teve nenhuma inspiração, assim, né? Por exemplo, claro, claro tu imagina que tua mãe é uma grande inspiração pra tua vida, né? Mas eu digo um, 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 um espelho é, empresarial, assim, tipo, tu teve o. Quando isso, como que surgiu, tipo, com 14 anos, tu,
1: foi, quando tu leu o livro, mesmo de fato, mudou a tua Tô, cabeça? tomei essa decisão. Massa, cara. E assim, o... um pouco do que eu lembro dessa decisão é porque, assim, é, para quem é empreendedor, para quem, é quem tem uma energia ativa, o que chama a atenção da gente é o poder de crescer. O que faz o, o mundo girar. É o poder, mas não o poder pela ambição de ter o dinheiro. É o poder de ver, de, de ter uma equipe, de ter pessoas, de ter resultados. De deixar um legado. De deixar um legado, de ajudar famílias. Fazer A gerar renda. Exato. Então assim, é estar em movimento e fazer as coisas acontecerem. Então nesse entendimento na época eu fiz o seguinte, cara, quem manda no mundo? Quem manda no mundo é engenheiro? Não, o engenheiro tem esse papel. Quem manda, quem ganha muito dinheiro é médico. O médico manda no mundo, não ganha. Não, quem manda no mundo é político. Aí o cara, cara, é político que manda no mundo? Não é. Quem faz, quem tá contrário a política ali é a economia. É a economia, é a economia. E quem tá por dentro da economia são os empresários, são os empreendedores, são as pessoas que fazem acontecer. É. É. Aí foi o, o nascer dessa decisão de ser empresário. Legal. Mas tu sabia que ia ser difícil pra cacete.
0: Cara, tu e... Tu tinha e... essa noção, assim, tipo, dessa jornada que tu ia ver até... ou, ou, ou... Eu já sabia mas foi queria enfrentar, para querer se
1: desafiar, eu queria se espírito, assim. e isso é interessante assim, quando eu, eu trato com, eu gosto muito de lidar com jovens, de ensinar jovens a ser empreendedores e muita gente já que não é mais tão jovem mas também tá na carreira é. tá e vê a dificuldade como eu me programei para ser empresário desde cedo e depois que eu tomei a decisão por mais que eu não tivesse dinheiro tal mas eu sempre fui focado eu construí esse caminho já sabendo que ia ser difícil sabendo que a vida do empresário não é fácil e sabendo o que tem que ser feito. É. Então, meio que eu tive um exercício de prever a trajetória, então eu passo por ela numa tranquilidade. Até quando vem uma bomba que tu falou que é um problema, muita gente se desespera. Eu sei, não, eu sei que faz parte do caminho, é. então eu consigo lidar já, de uma forma que eu projetei antes. Então, assim, eu venho vindo, estou com 31 anos e, e tenho noção da minha vida aí até 60 no mínimo. Legal. Do que vai acontecer sem surpresa.
0: Legal. Legal. Isso, tu tá falando de forma tão tranquila, mas assim, talvez pra gente hoje, isso, é, isso faz sentido, né? Sim. Tipo, ouvi isso, não, beleza, mas há 10 anos atrás, que eu imagino que tenha sido um, um período de maior aprendizado na tua vida, né? Entre 20, hoje, tá 31 anos, né? 31. O jovem, ele é aleatório, ele é muito, tipo, cara, eu vou fazendo, às vezes o empresário muito na cara, na coragem, né? não tu criou um planejamento mental ali Sim. não sei se tu escreveu ou se tu desenhou mas tu te projetou e de fato quando a gente se conheceu lá na foi na lá né tipo eu acho que já te via ali pelo foi tipo estudou com um pai né, por exemplo mas eu percebia o nível de maturidade que tu tinha de estruturação da tua carreira como empresário né beleza isso pra mim realmente é é, é, é algo diferente né para quem é mais jovem. Eu me lembro muito bem, quando eu comecei a cair no empresário, eu fui muito pela cara e a coragem, né? Acho que muitos empresários foram assim também, né? É a primeira viagem, digamos assim. Mas aí depois que tu descobriu isso, o que tu viu que seria o um próximo passo? Depois que tu tem esse estalo, beleza, agora o que eu tenho que fazer? Tu já viu lá a questão de curso superior, positivo, ou era algum outro
1: tipo de conhecimento? Eu, eu vou falar... um conhecimento que eu tenho hoje, que já dá da experiência, não tá maduro, né, é, a dica pra quem para quem está ouvindo também, o que faz você ter o sucesso, são as crenças que você tem, de como você vai agir, de quais serão os seus hábitos, de quais será a sua rotina, do que tem que ser feito, então essas crenças, ela tá aqui na nossa mente, e as crenças de um empreendedor, ela tem, ele precisa ter algumas crenças determinadas, o diferencial que eu digo, eu não sou nem um cara muito talentoso, não sou tão esforçado, sou até um pouco preguiçoso. Mas o que faz eu ter um crescimento consistente são essas crenças que eu vi, empreendedores que tinham ela, então até a questão do modelo, tem algumas pessoas que eu me espelho em si, mas no geral eu sempre admiro empresários pela força que tem e as crenças que essas pessoas têm eu adquiri desde cedo e nunca abandonei dela, nunca abandonei elas e nunca duvidei. Então com essas crenças eu venho me formando desde 14 anos, então desde muito cedo, quando entrei na faculdade com 18 eu tinha essas crenças. O que me dá essa segurança. Agora a pergunta do que fazer, aí o cara pensa, olha, eu tenho as crenças do sucesso. Cadê o sucesso que não chega? Aí eu tenho que descobrir como ganhar dinheiro. Sim. E aí é um outro mundo de descobrir no mercado como ganhar dinheiro. Mas Tem um amigo meu que ele perguntou recentemente, Felipe, se eu tivesse 500 mil, o que, que tu me indica de um negócio interessante para ganhar dinheiro? Aí eu falei, cara, se tu tivesse 500 mil, eu tivesse 500 mil, eu pegava esse dinheiro e não fazia nada ficava com ele paradinho. Por quê? Porque se tu for investir num negócio que é bom no mercado, que tu não conhece, que tu não domina, que tu não tem expertise, tu vai estragar 500 mil. Exatamente. Quem tem 500 mil, ele deixa o dinheiro ali à disposição e quando aparecer um negócio, uma boa oportunidade, que pode ter uma parceria interessante para ele, que, que, que vai fazer isso render, ele aplica na hora correta. Exatamente. Então, quem tem 500 mil e sai gastando não adoidado, tem, não tem esse conhecimento. Então assim, é isso que a gente aprende durante a trajetória. A base é as crenças, o resto é conhecimento do mercado. Legal. E, e
0: assim, eu lembro na época que tu sempre tava. Tu, eu não sei se isso foi um. Foi isso de maneira intuitiva ou tu fez de maneira internacional, estava envolvido com outros empresários. Sim. Não sei se. Provavelmente não, não tem sido com a vontade só de ganhar dinheiro diretamente, mas eu acho que essa questão das crenças também veio tipo falecendo bastante, né? Sim. Tipo, eu não tive essa. E muitos outros empresários, é, é, essa mentalidade de assim, cara, eu vou me juntar, eu vou, vou ficar próximo de mentores, por exemplo, eu vi que teve uma, vários mentores ali, né, é, como é que foi essa, essa, esse momento aí pra ti? por exemplo, das crenças, mas esse teu amadurecimento dessas próprias crenças, tipo, teve esses mentores, tu
1: buscou isso também? Isso. É, vou bater novamente na crença, porque é o segredo, então eu, assim, eu entendi que eu queria ser empresário então, quando eu vejo um empresário, eu já acho esse cara bacana. Eu já admiro ele. Não. Então, assim, não tem um mentor. Eu vejo empresários, pessoas que estão fazendo acontecer, eu já olho ela e já me inspiro. E com cada pessoa dessa que está fazendo acontecer, eu, ela me mentora de uma forma. De uma forma interessante. Hoje na UACA, tu faz um trabalho interessante, tu já está colocando os produtos digitais, tem um UAC, o UACA Cash. Então, para mim, tu é um mentor. Para mim, tu já me inspira. Então eu aproveito para pegar um mentor grande que eu não conheço, Eu completo, quem está ali próximo também a gente vai entendendo. E quando eu tenho essa admiração, eu quero estar tá próximo e entender aquele conceito que você é a média das 5 pessoas que você está mais próximo, então eu quero estar tá próximo sempre de pessoas que estão crescendo, e desenvolvendo. Entendi. E acaba que eu construí meu network com, com professores, com pessoas que já vão no mercado, com outros alunos, alunos que estavam fazendo acontecer. Então, assim É uma trajetória de estar tá próximo de gente que está querendo fazer acontecer e você vai querer também. Legal, legal. É, é, é o que a gente chama de é um hack, né? Tipo,
0: de tu hackear ali e tu dar esses, esses pequenos saltos, né? Exatamente. Ou seja, tipo, o cara, quando ele vai abrir um negócio, um empreendedor, ou quem é jovem, ou quem é mais velho, como tu falou, ele vai buscar logo o um negócio. Acho que o, a, a grande chave que tu tá falando, ele busca ele mesmo. Tem que buscar ele primeiro, né? Sim. tipo, no teu caso, tu tu um gatô ali, tu... É, Me... tu vim construir. Te construiu, na verdade, Tem um
1: documentário do Tony Robbins, que a galera deve conhecer. Nós assistimos vídeos dele ontem, inclusive, novinho. Que, que ele fala o seguinte, correndo. vocês estão vendo isso aqui? Eu construí ele. Legal. Então, as crenças que ele tem, os hábitos que ele tem, como ele funciona. Legal. Ele não era assim. Ele fala, olha, eu era adolescente, rebelde, mas eu construí o, -o Tony Robbins. Legal. Então, essa questão de construir suas crenças base dar sustentação para você ter um crescimento. Hoje eu não sou um empresário grande, mas eu tenho uma estrutura. Tu que é de engenharia, eu tenho uma fundação para ser um <risos> grande empresário. Tem sim, tem as bases demais, com
0: certeza. É, mas voltando à tua história, uma é. Beleza, ó. só daqui até agora, já deu para entender, é, para eu aprender, porque eu aprendi muito com o podcast também. <risos> é. Tô falando de um empresário, eu vou me entendendo e eu vou me reafirmando ali para poder resolver. A primeira construção do empreendedor. Né? Antes de construir qualquer negócio, a primeira construção do empreendedor. E depois ali, dos 14, 16 anos, o, qual foi o, a tua primeira execução assim, empreendedora? Né? E como foi essa tua experiência? Né? É, eu sei de algumas ali, mas não sei se tu já teve outras antes. né mas se foi essa? Como é que foi? Muito, muito bom. Eu... eu
1: com 16, 17 anos, a mamãe vendia computadores. Era um programa computador onde você, 16, tinha o quê nessa certo? Era 2006, o ano de 2006. 2006. Então, o computador não estava é não todo mundo tinha, não tinha, era mais difícil. É, é então, difícil. A mamãe trabalhava no interior. Sei que teve a oportunidade, dela de pegou alguns computadores e eu montei uma lan house dentro de casa. Cara. Era uma lan housezinha com 5 computadores. Nossa, pegava a, a vizinhança. Exato. E eu já tirava um dinheiro e ele gerenciava. 17, 16, 17 anos. Dá uma experiência porque não dava tanto dinheiro, mas era uma coisinha. Sabe o que me impressiona? É.
0: Eu, com 16 anos, eu tava na House.
1: <risos> eu não mudei a Lanthouse. É. Exatamente.
0: Eu era teu cliente. Pensa no cara viciado em... em era Conker online e... Na minha, minha época era
1: com Strike um warcraft, e Warcraft. Aí eu parando, chegou o Conker.
0: Ah, sim, sim, sim. É, a galera,
1: quando eu, eu jogava também, mas o Conker já não na transição. Acho que o jogo para ti era é o jogo de fazer dinheiro. <risos> Caramba, é, mas tipo assim, aí
0: tu montou a La House, tipo sim. tinha quantos computadores, mais ou menos. Cara, cinco. poucos assim, tipo, pouquinho e tal. Tá, na é época realmente quem montava Long House, né? É, é, era um bom negócio, era né, é um, é, é um bom negócio. E cara,
1: tá, né? Se fosse computador, tá. 10 mil reais na época, pegou. Mas ele tinha pontos aí mamãe, bom, ele pegou, tinha lá computadores, a gente montou e começou a fazer um taquetinho. Tá então.
0: E tipo, era tu que administrava, tu que tocava? Ou, tu eu que
1: tocava, eu atendia. <risos> era dentro de casa e tal. Aí queria abrir toda hora, porque sempre tava cheio, tava no meu dinheiro. É, assim. <risos> uh,
0: gente, isso é massa, sabe? Eu tipo que gostava
1: da Gurujão, porque ficava lá só sua adorava Torava o Gurujão. É, vamos lá, mata isso aqui, headshot.
0: Aí tu lá, beleza, matou, tranquilo. Ó, hora deu tanta mais aqui. É isso aí. Que massa, pô. Mas nessa época, é... Isso continuou, imagino, claro, né? Não, não foi rápido, assim. Foi um negócio assim. que nem... Não
1: não dá tanto dinheiro, né? <risos> Teve o um Bruno né, na é, época. Tem... Para dar dinheiro tinha que ser maior, então não foi tanto. Então esse foi o um primeiro que eu lembro forte assim, mas durante a faculdade, eu com 18 anos entrei na faculdade, já participei de um grande evento que era feito lá na UFMA, no segundo ano a gente fundou a empresa Júnior de administração da UFMA Estratégica, foi fundada com, eu não era o presidente, eu era o vice-presidente, de qualidade, mas a gente fundou, botou o CNPJ... Vocês né? que fundaram a Estratégica? Quem, quem, quem é da Estratégica, lembra aí que eu, eu e o pessoal, a gente fundou a Estratégica. Que massa, cara! E nesse ano de 2000, 2009, que foi fundação da Estratégica, eu fui convidado por um colega meu que ele já dava aula em um curso profissionalizante. Ele era coordenador. Ele me convidou pra dar aula, aí eu falei, cara, tá me convidando por quê? Porque eu sou que tem 19 anos, que é doido. Nunca dei aula pra ninguém. Ele não, pô, eu vejo teu perfil eu vejo que tu gosta de estudar, tu gosta de ler, tu é desenrolado, tu vai te dar bem. E aí eu peguei para ele como funcionava, ele falou: olha, tu vai ganhar 7 reais por hora, Caramba. tu vai dar aula de 8 da manhã a 8 da noite no sábado, deve cinco turmas, cinco 5 turmas turma de 2 horas. 8 da
0: manhã até 8 da noite no pra sábado. Pra ganhar
1: R$70,00. Aí eu falei: cara, tá ótimo, no mês <risos> já dá 280. Porra. Tem gente que passa o mês todo dia trabalhando para ganhar 500 Eu vou ganhar em 4 dias de metade. Não, vou aprender. Aí o que é que é? Ele na Janaína, Vila Riode. Aí eu, é, eu nunca fui. Ele, não, vai lá, pega uma escolinha comunitária. <risos> e fui, assim, me desbravei a dar aula, que muito massa. aprendizado, com uma galera mais velha do que eu até, que queria entrar no mercado de trabalho, mas não fazia faculdade ainda. E com uns oito meses dando aula pra esse curso, ele saiu, meu colega. Ele foi demitido, ele saiu, não sei se teve alguma confusão lá. E quando ele saiu, ele foi conversar comigo, que é procurar outra coisa. Eu falei, cara, por que a gente não monta o nosso curso? Eu dou aula bem, então. tu é um bom coordenador, por que, que a gente não monta Porque a gente não tem dinheiro. Hum. Aí eu falei, não senhor, tu tem 300 reais de dinheiro pro cartão e eu tenho também, ela dá 600. <risos> <risos> Pô, e aí, aí é uma começou uma trajetória, era, era, era oportunize-se, era um curso que a gente montou, a gente via lá o, o cara que a gente trabalhava que era fácil, porque a gente tinha dinheiro de montar, quando a gente viu que era só 600, era um pouquinho mais difícil, né? mas a gente chegou a montar duas turmas, a primeira turma teve só 15 alunos, pagavam 20 reais na época, e a segunda turma foi no maior bão, já tinha 80, então já foi um crescimento, mas aí, de repente a empresa acabou porque ele teve que viajar, ele teve que se mudar, nessa época também eu passei no estágio da Vale, estágio da Vale. Ah, aí acaba que a gente não parou o negócio, mas foi um baita aprendizado aí de empreendedorismo. É, porque tipo, tu usou o teu, teu mindset, a mentalidade que tu já tinha
0: construído antes, e aí tu usou nesse projeto, assim, ele falou, dinheiro, Eu disse, não, pô, mas a gente tem isso aqui, vamos fazer acontecer. É, mas esse, esse curso era como, voltado para
1: gestão ou não? Tipo, era questão de carreira profissional mesmo? É, curso profissionalizante. Então, assim, tem uma galera que tá entrando no mercado de trabalho, ou que já entrou, mas não tem tanta capacitação, que vão fazer curso de auxiliar administrativo, de técnica de, de, de venda, legal. de atendimento. É. Uns princípios básicos, mas que fazem diferença para quando ela for começar a trabalhar. Então são custos muito barato na época, assim, 15, 20 reais, Legal. uma vez por, por sábado, duas horinhas, é. e com professores que tinham vontade de fazer acontecer, né? que se esforçavam é. para estar ali, jovens que tinham essa pretensão. Legal.
0: Massa. E aí, tipo, tu
1: foi para Vale, tu ficou um quanto tempo na Vale, lá no Estadio Cara, eu acho. fiquei um ano e meio na Vale, o estágio era dois anos, adorei a experiência da Vale, uma multinacional, aprendi muito sobre gestão, sobre a qualidade, é. sobre como, como funciona a estrutura, mas eu não lidava bem. Então. Aí assim,
0: queria, queria, cabeça,
1: queria ser contratado, via uma visão ali de já começar a ganhar 5 mil e tudo, sim. mas não me dava bem, não conseguia nem aprender muito, sim. porque eu não, não identificava. Exato. Então, eu acabei, então eu nem terminei os dois anos, pedi pra sair antes, ganhava bem na época, porque se assim, eu estagiava na Vale, era 900 reais na época, e eu tinha um segundo é, tinha estágio, estágio que era difícil, no, farol, né? no farol da educação, eu tinha dois estágios. Eu estudava de manhã, eu estagiava na Vale à tarde e no farol à noite. Então, com 21 anos aí, eu ia atingir pra porra, bicho. Eu ia ter tava alho, de boa. 900 mil, 600 mil, caramba, 500. Pô, o cara
0: vem aqui. Porra, o cara tem anos. É isso que eu ia te falar. O cara com é. 21 anos, o que é que não faz? Poxa. vamos muita merda. <risos> não, mas que massa, pô. É... De fato, o estágio da Vale não paga muito bem, mas a tua cabeça... E, e, e como é que foi esse conflito, por exemplo? Beleza, estava no estágio, montou é... outros negócios depois. Mas como é que foi a tua cabeça de sa sair do estágio? saiu do estágio já com alguma coisa, ou saiu do estágio, tipo, irmão, eu, eu quero fazer outra coisa... E, então, tirou 900 conto ali do teu, da
1: tua receita mensal. E como é que foi isso? Assim? Assim, foi, são as oportunidades que vão aparecendo, né? Quando Sim. a gente quer crescer e evoluir, a gente olha a oportunidade e a gente se abraça com ela. Então, eu já não estava querendo sair da Vale, não estava muito satisfeito, e tinha um grupo de amigos na UFMA que estavam querendo montar um grupo de estudo de marketing e ter um contato, de crescer na época, então você assim, comecei a conversar com eles, aí eles cara, a gente poderia montar uma empresa de consultoria Sim. e a ideia foi evoluindo, a gente cara a gente podia convidar o professor Ricardo Carreira que é nosso professor e dono da FAENI, que é a faculdade de gestão e montar essa consultoria em parceria com ele e aí a gente convidou ele, ele pô demais, tem um espaço aqui que você deu para vocês eu já confio no trabalho de vocês e a ideia casou e começou a montar uma empresa de consultoria, a grande questão é tem outras empresas de consultoria em São Luís, hoje ainda é difícil você achar. Em 2021, em eu, 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 eu tinha 22 anos, era mais difícil ainda. Então assim, a gente tinha que desbravar o mercado de consultoria muita coragem, porque não tinha nem ninguém para você se espelhar. E o que é consultoria para um jovem que está na faculdade? Acaba que a gente começou, essa turma foi diminuindo, alguns foram fazer outras coisas, mas a gente começou essa parceria com o professor Ricardo Carreira, com o professor Anderson Miranda, que era outro professor muito foda também da época da, da URSS. Mons, 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 Mons. outro monstro aí que tinha muito dela, eu gostava bastante dele, gosto ainda, né? Gostava que era na minha época. <risos> e foi, fui, era sócio, de Ricardo Carreira e Anderson Miranda. E a gente fez um trabalho de 90 anos, com 120 anos, e foi construindo experiência com a consultoria. É, eu não sabia nada de consultoria, então desculpe meus clientes da época, <risos> estão sabendo isso hoje. A gente vai aprendendo. A gente vai aprendendo, mas tinha muita vontade de fazer que eles ganhassem dinheiro. Sim. Então eles viam isso em mim e, e a experiência a gente vai adquirindo, mas é a força de vontade e a intenção de ajudar o cliente já é um grande passo para fazer acontecer. Você cobrando barato no começo, tem que ter essa ideia também, porque Exatamente, pra quem sabe, é, como cobrar barato. Pois é, é isso que eu te Muita falar. gente aí que tá começando já quer chegar cobrando caro. Eu falo, cara, tu tá aprendendo pelo menos um ou dois projetos, vai devagar. Sim, é, vai Adquire amanhã. a bagagem, aí depois cobra mais caro.
0: Isso foi absorvendo, porque, por exemplo, tanto de empresa que tu vai é, lendo, né? Tu vai interpretando empresa de alimentício empresa de serviço. Aí tu vai vendo o cenário de cada um como cada
1: um funciona. Né? Então foi teu laboratório ali, mais ou menos, né? Exatamente. Que e assim. É, experiência de gestão. Se o cara trabalha numa empresa, ele tem uma experiência de gestão. A consultoria, se eu for colocar quando eu comecei, por ano, eu trabalhava em 10, 15 empresas. Caramba. Então, eu sabia como 10, 15 empresas funcionavam, funciona, ter um network com 10, 15 empresários, ver o que eles estão errando. Exatamente. Então, cria uma bagagem e você entendeu o que é certo e o que é errado dentro da gestão.
0: Exatamente. As tomadas de decisão, cada um está é, é. Isso... É... é até parecido também pela é com o louco, né? Então tipo a gente foi vendo outras empresas e eu vi que isso que tu falou é ótimo mesmo para quem está começando, quem está é, começando a carreira de consultoria, né? Assim, é, para empresas para ele começar de maneira bem é, é, mais cautelosa, né? É, Cobrando menos, é, fazendo até algumas pessoas acho talvez não concordem com o que eu vou falar, né? Mas Fazendo alguns trabalhos gratuitos mesmo, ou alguém assim, cara, deixa eu entrar na empresa. Aí depois começa a cobrar alguma coisa. Lê as empresas como é que elas funcionam. Porque aí depois você consegue dar a verifica como que cada. Quando cada um pede, como que cada um ganha. Tem ali um. Não tem receita de bolo, mas tem um passo a passo ali, algumas coisinhas, que dali não foge
1: tanto. né? Sim. E aí você começa a entender esses padrões. É, se tu me perguntar uma dica para a galera que está escutando a gente do. Qual o caminho do sucesso para consultoria, para negócios, é pensar o seguinte, você tem um, um serviço, você tem um conhecimento que você tem, você vai vender para o cliente resultado. Se você fizer um trabalho e não der resultado para o cliente, eu não cobro. Eu comentei com o ah, eu vou fazer um trabalho para a digestão financeira. É para ter tal resultado, eu vou te cobrar 5 mil. Yeah. Se eu não te entregar o resultado que eu te prometi, por que quer que seja o motivo, se for teu, cara, é um compromisso que eu tenho que entrar contigo pra fazer que tu deu o resultado. Exatamente. Então com isso, o cara vê que o resultado aconteceu e compensa os 5 mil. A galera acaba não se empenhando tanto, não tem foco no resultado do cliente e aí não cresce. Exatamente. Faz um, ganha 5 mil, mas não vai pro segundo. Exatamente. Então quando você bate no resultado e fala, cara, eu só Vai sair sangue ou cara, esse cara vai ter resultado. Tu vai fazer isso aqui acontecer. Vai, e se ele não fizer, faz por ele. Exatamente. Aí muita gente também critica. Ah, eu vou fazer pelo cliente. Cara, Cara entrega o resultado exatamente. independente. Depois você cresce e não precisa pegar cliente assim. Exatamente. Essa é a lógica. Essa é a lógica.
0: Já vão aprendendo esse hack aí, entendeu? Não tem cliente que se diz não. Tem é até um post que a gente fez sobre permitir cliente, né? Perfeito. Tipo, tem alguns clientes que... É, dá uma dor de cabeça que acaba te atrapalha, atrapalha teu modelo, tu vai identificando
1: isso com o tempo, É né? melhor dizer não, Exato, mas é. se tu disse sim, e aí é. não tem como pular fora do barco. Já era. <risos> aí faz de graça mesmo, faz isso aí, de bagunçar, o braço, é. mas faz. Entrega o resultado, perfeito.
0: É... Felipe, é... e na Ocernos vocês trabalhavam com marketing? Não, tu falou que tu montar, teve um número de estudo de marketing que você assim, montou consultoria. Consultoria, entendi. Pra fazer Postura o quê? Em geral.
1: De que a gente não sabia. <risos> pra
0: trabalhar em que área?
1: É montar <risos> uma empresa
0: de consultoria. Aqui. Não, a consultoria é aberta, né? Porque... É, a gente não
1: joga cara.
0: É, claro, pois é. Que empresa, empresa é. Ninguém mais se responsabilizado com isso, não. É, a empresa é foda, né? Porque tu vai atuar de uma empresa de marketing, por exemplo, né? de marketing digital hoje. O cara vai lá, vai fazer o marketing digital o cara, o cara tá crescendo, o cara tá crescendo. Na hora é a venda do cara que não funciona ou é o, a, a operação dele que é ruim, o produto dele que é ruim, sei lá. Tem que descobrir
1: o que que é, Exatamente. um então, engargar. É então, um engargar.
0: Mas eu sei que você é, é expert na parte financeira. Sim. Não é? Ou não, tá um Cara. Na humildade
1: eu não sou tanto não, mas eu sou bom. <risos> como é que é? Eu sou um cara que, tipo, sou bom, mas não vou falar. Qual foi o segredo disso aí? Quando a gente começou a fazer consultoria que não tinha uma área definida, a gente entrava pra entender a empresa do cliente e ver como consertar ela. O consertar, que eu digo, é fazer que ela dê mais dinheiro. Sim. Então eu sou um consultor em quê? Em fazer que a empresa dê dinheiro. Bom, né? Quer me contratar... <risos> 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 Agora eu sei o que era. É. <risos> Essa é a pegada. E quando você entra numa empresa e quer fazer que ela dê dinheiro, o financeiro ele, ele é a essência disso. Porque se você não tiver uma gestão financeira e conseguir medir se está dando dinheiro ou não, você não consegue tomar nenhuma decisão. Então, quando você tem uma gestão financeira alinhada, você sabe onde atuar. 70% é em venda, tem que vender. Mas adianta você vender financeira. também com uma estrutura que gasta muito. Exato. Então, o financeiro vai até te apontar o quanto você tem que vender. Exato. Até para investir de Vai direcionar sorte, quanto né? você pode gastar de marketing. Exatamente. E você vai fazer isso com tranquilidade, você vai fazer isso com planejamento, com consciência. Então, um gestor, tem muito gestor e muito empresário que cresceu no braço. No braço é o quê? É sem saber o que tá fazendo, mas trabalha, trabalha, trabalha e dá resultado. Pronto, ele tem um pilar.
0: Exato.
1: Mas quando ele faz isso, com o conhecimento de como a empresa pô. funciona, entendendo os números... Colocar cereja no, 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 no bolo, tá meio... Se, se o cara, cara faz milhão, entendendo o financeiro, ele faz 10. Então, pô o cara teve sucesso sem ter o financeiro, porque se tivesse o financeiro, ele fazia 10. Então, entendendo isso, eu me especializei em entender os números de uma empresa, como uma empresa funciona, e a partir disso eu deixei de focar. Eu conheço bastante sobre gestão de pessoas, sobre marketing, sobre vendas, mas eu entro, principalmente, na gestão financeira. Que é o real. Né? É o real. real. E muita tipo assim, sendo bem sincero, o pessoal fala que como é que um consultor inexperiente ou novo consegue me ensinar no meu negócio. Não ensina. Eu não vou ensinar o Daniel como funciona o color, como funciona a marca digital. O que eu vou dizer, Daniel, é assim que o teu negócio funciona, esses aqui são os números dele. E aí tu vai ter condições de tomar as melhores decisões. Exato. um pouco de como é que tu vai ensinar a consultoria. É
0: uma função não tá? Assim, é... interpretando, né, tipo, às vezes o cliente tem um ego muito inflado, né, porque ele uhum. foi uma empresa dele, né, é... ele é que ele fundou, ele é o que tudo. mas tu não bate de frente Sim. No, com ele. Ele já né? bateu com ele, ele montou o um negócio dele. <risos>
1: Se eu fosse melhor que ele, eu tinha um negócio dele, e era mais dele.
0: <risos> Exatamente, essa é a lógica. E aí tu foca no setor que tem dificuldade ali, só que isso, Tu já enfrentou algumas dificuldades com o cliente, de, tipo, ele de, tem de, de embate
1: em relação a isso, de alguma vez, sei lá, não sei. Cara, é, muito, muito pouco. Entendi. Muito pouco por essa postura de falar assim, caramba, eu vou te ensinar, Sim. eu vou te dar os números pra tu tomar a decisão. É, Aí o cara, pô, se o cara for do, geralmente para dar um pô tu, o cara vai me ajudar me mostrando os números pra eu tomar a decisão. É. Se ele me perguntar uma opinião, eu até tô mas a decisão é dele. É, não. Agora ele precisa de alguém que dê esse apoio, que dê esse staff, que dê condições dele entender o negócio. E dentro desse contexto, a gente cria uma relação de confiança, como a mão do rei, quer dizer, no Game of Thrones. Não e aí o trabalho da mas... escolher... eu tu não conhece, <risos> <risos> olha, minha coleção de Game of Thrones, tá bom. Cara, eu comecei lendo os livros, eu não acompanhei tanto a série, mas os livros, pô. eu sou viciado porque eu li tudo. Caramba, pô.
0: Mas tu, tu leu por conta da série? Liantes,
1: liantes. A série foi depois. Foi mesmo, pô. Ah. É <risos>
0: mas o que seria a mão do rei? Como é que é? Eu não
1: Cara, a mão do rei. É, tipo assim, esquece que ele vai ficar se pensando no rei normal. Aqui é um conselheiro. Então, o conselheiro ele quer tomar uma decisão.
0: A mão direita, digamos. É, assim.
1: ele quer tomar uma decisão, ele sabe o que é, mas ele vai contar pro conselheiro. Cara, o que, é que tu acha? Se o conselheiro for contra, ele vai contar pro segundo. Se o segundo for contra, ele vai contar pro terceiro. Se os três for contra, ele vai falar, poxa, não é uma boa ideia. Então ele usa a consultoria, ele, ele utiliza o Felipe como um conselheiro para avaliar a decisão dele, ele confia na minha, na minha experiência e tudo, não vou mudar a cabeça dele, mas ele vai avaliar as sugestões que eu dei. Entendi. E esse trabalho da consultoria, a gente vai chegar aqui na parte da contabilidade, mas é o diferencial da nossa contabilidade hoje. Então o Daniel lá que é cliente da Odus Contabilidade, mas tem os aspectos operacionais, de rotina da contabilidade, mas quando conversar comigo sobre algum aspecto de gestão ou contábil, eu vou dizer, Daniel, se fosse eu fazer dessa forma, é assim que tem mais segurança, é assim que é o correto, é assim que você vai mais longe. Não precisa fazer isso não, tá? É só a melhor forma. Aí você decide. É legal, é legal.
0: Essa, essa ideia da longoria, da é bacana. Então, é uma analogia muito boa, né, porque é isso de fato, né, você alinha a expectativa do cliente e, olha, entrego isso daqui, isso eu vou fazer, né. Perfeito mas o resultado está tá atrelado a isso, se você quiser, mas a escolha é sua, né? Eu, eu, eu lembro né, que, tu, que tu trabalhava com consultoria financeira, né, com, já com uma maturidade bem maior também, mas aí vocês fizeram tipo, uma, uma fusão, eu não sei de que foi, comprou uma parte, eu não me lembro, da área da, da, né? É, como é que foi tu começar a trabalhar com contabilidade? Perfeito. Por que por que tu, tu escolheu trabalhar com contabilidade? O que que você viu assim? É, eu sei que tu dá a ver, né? Tu quis expandir, tu tem, tem outros negócios também. É, como é que foi essa expansão do, do Felipe Mesquita? Que ali eu já, já vi, o Felipe tem uma experiência muito
1: boa, trabalha com consultoria, etc. Como é que foi essa virada aí nessa tá. época? É, pegando a história de onde a gente parou, foi quando eu entrei na consultoria com o professor Ricardo Carreira, em 2003, tinha 23 anos, eu trabalhei com ele durante 3 anos, nessa parceria com todos eles. E em 2016, é, meio que eu decidi, cara, eu vou seguir carrega só, porque eu tenho alguns outros projetos e tudo, e fui trabalhar com consultoria sozinho. Então, com 26 anos, eu fiquei só, o modelo da empresa, porque eu sou minha, então eu lá, analise, analise consultoria. E 2000, com 2006 e 2007 foram dois anos que eu fiquei só. E. Com o foco que eu tinha, com a experiência que eu já tinha, cara, eu ganhei dinheiro. Ganhei dinheiro de uma forma que o estudante de administração não pensa que ele pode ganhar sozinho só com o conhecimento dele. Que legal, cara.
0: E é sem marketing digital ou nada, porque tipo, era
1: consultoria. Porque... É, consultoria. Na época eu tinha marketing de tração. É, não. Era tinha era trabalho mesmo, era marketing da vida real eu e vendendo boca a boca, indicação. Agora. Por que
0: eu tô falando isso daí? Porque tipo, quando a pessoa pensa em vender o conhecimento dela, a pessoa já pensa, pô, vender online,
1: coisa que Isso tipo, hoje, né? Isso hoje. Bota em 2006, Nossa. quase o quê? Como anos atrás? Ajuda aí, Lelson. tu tudo é, é. é. Assim, matemático. Não, é 2016, 2016, tô indo longe, 2016. É. Não, é 2016. Então aí, 5 anos atrás, o mercado tava cinco mais fraco. 5 anos atrás, já. tá? Tava mais fraco.
0: Tipo, assim, em relação a boom, né? Sim. Aí entender, mas a gente vê lá, lá mas... sei lá,
1: o Corrado Adolfo era é, um pequenininho ainda. É,
0: isso, aí. um pequenininho aí. Cara, que louco. Mas tipo assim, aí tu fez com boa grana nessa época. Boa né? grana.
1: Força. Sozinho, é, consistente, com foco só na consultoria 2016 e 2017. Só que aí eu parei no, tra... no entrave. A consultoria, ela é difícil você escalar. Exato. Porque ela é um trabalho seu, direto com o cliente e escalar é difícil. Entendi. O meu irmão, ele é formado em contabilidade, ele é contador e ele já tinha um escritório ali que já estava com o um ano 2, em 2017, que, é assim. que era aí com o Um ano e meio para dois. É, né? um ano e meio. Então o Lucas, meu irmão, junto com ele aqui, que era sócio dele, tinha um escritório com um ano e meio, dois. E o escritório deles, eles tinham muito potencial, mas estava faltando gestão. Então eles tinham um trabalho Sim, de venda, mas faltava exatamente. gestão. E eu acompanhando eles, vendo que era uma coisa legal, eu falo, cara, a contabilidade é mais fácil de escalar. É um negócio que eu vejo com bons olhos. Exatamente. E eu junto com eles, eu acho que a gente poderia dar um boom, então essa era a minha visão. Cheguei, fiz o meu planejamento, cheguei e falei, cara, vocês querem me vender uma parte? Eu disse, como assim? Ninguém nunca pensou em vender parte pra ninguém. Quem quer comprar meu negócio? Aí eu falei, eu quero comprar 30% por 30 mil reais. Caramba. Aí eles cara, quando eu cheguei, o Lucas, meu irmão conversou com ele aqui, falou que não estava esperando e pensava. Ainda ia ter tua expertise. No que eu ia entrar no negócio e ia aplicar. 30 mil reais, eles iam dividir e tal, e eu ia entrar no negócio, eu pedi 30%. Eles, como viram que eu estava interessado, eles baixaram para 25%. É. Mas aí eles pegaram 30 mil, eu fiquei Isso com é 25% e entrei em janeiro de 2017. Virei sócio da OBS. Então eu tinha consultoria Legal. e tinha OBS. OBS não, é Féreo Co. Legal. Né? Ah, então a transformação
0: da empresa tu, tu continuou, porque hoje eu não estou mais, mas tipo, tu continuou e transformou.
1: Para OBS agora, nesse ano. Exatamente. Nesse ano que eu comprei, a empresa tinha um faturamento de 19 mil reais
0: uhum.
1: janeiro de 2017. Em janeiro de 2018, de 19 para emprego é 40 A gente dobrou de tamanho. Uhum. Só por conta do Felipe? Não. Mas por conta da gestão.
0: Exatamente.
1: De colocar uma gestão financeira, de dividir as coisas, de colocar os processos, de Exatamente. dar atribuições para cada um, ficou mais fácil vender. Então a gente organizou a casa, fez um trabalho de venda e dobrou de tamanho.
0: eu lembro. No primeiro assim. ano? Eu lembro nessa época que a gente estava na UACA, e tipo assim, o, o, o time ele aumentou de uma forma eu fui conhecendo um monte de gente. Um monte de gente nova.
1: Quando eu comprei a, a ECOA o meu pedaço, a gente tava numa outra casa no Vinhais e a gente veio em parceria com a LACA junto com vocês. Ah, vocês estavam no Vinhais. E aí, na LACA foi quando eu entrei também. Foi na época foi, sempre, foi, foi na parceria. Nada, entrou, então você acompanhou, né? Acompanhou. Tinha um, mais, um número tá, de funcionários muito. durante um ano, foi só? Foi
0: só aumentando. Vocês tinham, sei lá, umas, umas quatro salas, mais ou menos. E tipo assim, a equipe foi muito boa, inclusive, tipo, Todos tinham um papel muito bem definido e eles tinham também um engajamento muito grande na, 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 na empresa. Então foi, foi bem bacana, eu vi realmente essa evolução Só que depois de 2019, 2018, né, a gente teve que se mudar de espaço e vocês foram para outro espaço. Vocês não, já não, eu não conseguia mais abraçar a, a
1: empresa. E eles foram para um espaço bem maior, acho que foi esse aqui. Foi para essa casa né? a gente aqui. saiu da lata com vocês, Exato. já veio para essa casa, depois vocês vêm nos visitar aqui. Casa
0: muito bonita, muito bacana, tá uma piscina ali, tá precisando um churrasquinho também. <risos> <risos> Mas assim, vocês ao continuar aumentando o time, continuaram aumentando a equipe também, né? Sim. Nessa, nesse período, basta cara legal. Então, tu percebeu que é, o teu conhecimento que tu tinha de gestão, em geral, claro, quando você tinha uma conjeção financeira, tu poderia aplicar em um negócio, em uma força, tu vai tu possa tomar né? E tu dobrou o tamanho, né, digamos assim, o fator, o primeiro né? ano, no primeiro ano, né? Da, da Epo, e aí hoje, é, hoje a empresa se chama Óbvios, né? Sabe? E tem uma pegada completamente diferente, né? Eu vou dizer, não vou dizer completamente diferente, mas eu vou dizer assim, fora da caixa. É, exatamente, porque a gente trabalha com ele, não com isso, literalmente, mas a gente trabalha com esse pensar fora da caixa, com inovação, né? E eu vejo uma empresa de contabilidade, é, quando você vai falar com um, com, um, com um dono de uma empresa de contabilidade, era para tu estar tá com uma camisa de botão, era uma é exatamente, é gravada, entendeu? Então, é, é bem quadrado, digamos assim, Sim. já dando um salto aqui no assunto, é... Por que a visão de vocês mudou? Quais são essas perspectivas aí para esse novo modelo de vocês com a Olhos? dizendo que eu continuo trabalhando com contabilidade, mas vocês... a gente percebe no posicionamento de vocês que tem algo diferente mesmo né?
1: Para a galera que tá nos ouvindo aí acompanhar, 2018 foi quando a empresa dobrou de tamanho. Então a gente pegar 18, 19 e 20, também com o ano da pandemia, tivemos muitas mudanças aí. O meu irmão saiu da empresa, ele veio da parte dele porque ele quis investir em outras coisas. É, e no último ano, eu e ele aqui, ele era meu sócio, a gente conversou com opção minha, eu quis cara, eu tenho algum proje um projeto que eu queria seguir carreira só e uma pegada mais startup. Uhum. E aí a gente fez uma separação, ele ficou com a Ecoa e eu criei a empresa chamada Odus. Uhum. Então em 2021, foi o início da Odus, junto com a Regina, que é minha sócia, era nossa gerente operacional, uhum. ela virou minha sócia e eu, eu e a Regina hoje colocamos a Odus. A Odus é, é o conceito fora da caixa, é o conceito inovador de contabilidade que a gente pode agora entrar em detalhes sobre ele, porque uhum. assim, eu falo para vocês com, é uma coisa preciosa do que a gente tá montando, uhum. para contabilidade e gestão em si, empresas que vão vir ser nossas clientes. Legal. Tipo é... A cultura de vocês é índice que
0: é também diferente das outras empresas. Né? Não só por culpa eu falo com outras empresas também. Mas é, já falando da OBS, qual é a sua perspectiva do é, futuro, né, presente, né, digamos assim, em relação ao, ao posicionamento de vocês frente a essas novas tecnologias, inovações? O que, 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 que vocês. É, pretendem, nem se você pode falar isso também, que vocês pretendem trazer de novo, assim, pro, pro, pro empreendedor, pro empresário. Assim.
1: Legal. Ó, para falar um pouquinho sobre a contabilidade, eu vou dar o exemplo da Uber, né? Então, assim, a Uber é uma startup de mobilidade que, de repente, ela acabou com os taxistas. Não, não foi de repente. Isso aí teve um período, começou, é foi devagar, tem uma história da Uber. Os taxistas foram observando esse móvel de mercado que não fizeram nada, não se adaptaram, e o negócio acontecendo, os caras não dando credibilidade, quando pensar que não, aí derrubou o negócio deles. O negócio de contabilidade é a mesma coisa, tem uma tendência de uma nova contabilidade, de uma contabilidade mais tecnológica, com processos mais ágeis, com melhor atendimento, se preocupando mais com o negócio do cliente, então, assim, uma, uma, uma disrupção no mercado contábil que está está correndo paralelo e tem muita empresa tradicional que não está acompanhando.
0: Ele se planeja por do passado, está se planejando para algo que deve passar. Está né?
1: repetindo o que vem do passado, que foi o que aprendeu há 10, 20, 30 anos. E essa nova corrente de contabilidade, com esses diferenciais, está crescendo, está começando. Vai ter uma hora que não vai ter mais espaço para essa contabilidade tradicional. Quem é de, quem é de contabilidade está escutando isso, isso está acontecendo. Quando, quando quebrar, mas assim, de uma hora para outra, o novo ah, modelo quebrou isso. todo mundo. Exato. Esse modelo vem crescendo, vem acompanhando, e a Odus, e eu como, como gestor de uma empresa de contabilidade, a gente vem acompanhando esse movimento, eu e a Regina, e vem entendendo as tendências. A gente olha a tendência, a gente já se adapta e ainda começa a fazer melhor. Legal. Então assim, quando surgir, não vai surgir, a gente que surgiu. Exatamente. E uma contabilidade com essa tendência dentro do Maranhão. Porque se a gente não fizer um trabalho aqui dentro do Maranhão, vai vir uma de São Paulo, certo. vai vir uma do Sul, de Santa Catarina, e pegar o negócio nacional. Por exemplo, a maior contabilidade do Brasil hoje é uma startup chamada Contabilizei. Ela tem em torno de 40 mil clientes no Brasil todo. Com um ticket médio, que o cara cobrava um salário mínimo, eles cobram uns 100 reais. Então, se esse negócio explodir, sai quebrando todo mundo que está cobrando salário mínimo e entregando menos que ele. E assim, a contabilidade tem uma vertente. Quando ela surgiu, já começa a surgir outras empresas, um propósito melhor do que a dela ainda. Sim. E quem não se movimenta nesse sentido, vai tá ficar de fora. Sim. Então assim, a Odus é um trabalho que a gente acompanha todas as tendências, todas não, eu não, não consigo prever, mas quando assim que aparece... Não tá no Vale do serviço nem na China. É mas, exatamente. Mas eu te entendo. Assim que a tendência aparece, eu já começo a observar, eu faço minha análise junto com a Regina e falo, olha, tem procedência a gente já viu que tem que ser adaptado. Então, com isso, a gente vem criando uma cultura, um modelo de negócio que vem fazendo sentido. Então, se a gente pegar a Odus, que teve essa separação da empresa em janeiro, a gente já cresceu 50% no primeiro semestre. Então, a gente quer finalizar o ano dobrando também. Dobra dobrando também.
0: Dobrando,
1: dobrando de tamanho. A China cresce Dois dígitos, né? 10, 11%. Exato. A gente peça três dígitos, 100%. Por ano.
0: Cara, legal, legal, legal. Não, cara, legal a opção de vocês, porque é, isso é uma outra. Vai da mentalidade também, vai da crença também, né? De você estar tá em constante construção, ou seja, a gente não para de te construir, né? sempre está te construindo e te reconstruindo, digamos assim. te desconstruindo para reconstruir. É... E eu realmente vejo muitos empresários. É, apostando, como tu tinha falado, só porque ele tem dinheiro, não só porque ele é, quer colocar algo que ele, que ele acha interessante, mas ele não vê as mudanças do mercado. E o mercado está muito diferente, ele está muda, mudando muito rápido. Não é que ele mudou muito rápido, ele está mudando muito rápido. Né? Então, deixa eu entender, ele está tornando a OVUS uma empresa adaptada, digamos assim. Ela está com uma estrutura rápida né, de se como uma startup,
1: exatamente. Legal. Quais são os pilares? Tecnologia. Legal. E uma cultura empresarial. Legal. Digestão. De Digestão. De Qual oh, Eu... das duas tu quer escolher primeiro? Eu quero tecnologia. Bora começar a falar de tecnologia então. Despeguei. Você é boa de gestão, né? Mas... É, mas tecnologia... Não, é, a gente é, também tá é, é De que Ó,
0: tecnologia, assim, vocês é, estão se adaptando, por exemplo? O que tu vê, assim, no teu setor?
1: Que pronto. É, dois pilares, que é o que eu entendo como tecnologia para o nosso negócio contábil. Um, é o um pilar de tecnologias para processo, porque o um modelo de startup escalável, hoje eu atendo 170 clientes, uhum. com uma equipe. Uhum. Eu estou preparando essa equipe para atender 500 clientes, com a mesma equipe. Legal. Então, a outra contabilidade para atender três vezes mais, se não, três vezes mais de equipe, mas teria um crescimento tipo assim, proporcional. Legal. A nossa ideia é que consiga triplicar de tamanho com a mesma equipe. E só se faz isso através de tecnologia. Exato. Escalas ali, né? E Altiza aí, o processo. eu tenho que entender o que, quais são os processos da contabilidade, quais são os processos de cada setor, e estar tá buscando tecnologias que eu consigo ganhar é, eficiência e produtividade. Eu conto uma história que eu aprendi em algum lugar, que eu não lembro agora, eu falo sobre o Rubinho Barrichello. A gente fala que o Rubinho Barrichello é lento, tá atrasado, que aí quando chega no Natal, ele vê o Carnaval. Agora é o seguinte, o Rubinho Barrichello, ele era piloto de Fórmula 1. o cara que tá na Fórmula 1, ele tem que ser um dos melhores pilotos do mundo. Então, quem tá na Fórmula 1, o cara assiste Fórmula 1 e tem um cara que sempre fica em 20 Aí, pô, esse cara é de vaca pra caramba, né? Cara, esse cara tá entre os melhores do mundo. Acontece que quando você está entre os melhores do mundo, um segundo, uma reação, uma freada, uma curva mal feita, você perde posição ou você ganha corrida. Então quando você está entre melhores, um minuto, um detalhe, faz a diferença entre ganhar e perder. Então quando eu uso uma tecnologia que me ganha um minuto por dia, o cara pensa, pô, mas esse é um minuto aqui eu poderia fazer manual. Mas quando eu uso a tecnologia, eu consigo pensar em escala. Então com essa crença que a gente tem aqui dentro, quando a gente vê uma tecnologia ou vê uma função e vai economizar um minuto, a gente se abraça com ela até concluir. Tá 100% ainda não, mas a nossa, a nossa crença, a nossa cultura é de estar tá melhorando esses pontos e evoluindo a cada dia, para conseguir, com a mesma equipe, atender 500 clientes. Legal,
0: legal. É o é um, é um objetivo de vocês, né? Sim. Tipo... E aí vem com muita chuta, né? Pra quem os clientes... Tipo, porque, assim, eu, o modelo de, de, de atendimento, né? Ele não é um modelo de atendimento tranquilo, digamos assim. Existe também toda uma burocracia do próprio, é, dos órgãos, né? É, que vocês, eu acho, que são dois desafios, né? Assim, minha, visão, tá? minha visão, O desafio do cliente que não entende, que é claro, é um desafio bom, que é uma oportunidade, né? Que vocês vão lá não, cara. Eu acho. É isso aqui, ó. Vai por isso aqui. Aperta dois botões aqui que vocês vão vão se resolver, né? É, porque também tem um planejamento para isso, mas é, eu, eu sempre vi uma, uma dificuldade ali de integrações, sei lá, do, da, das secretarias ou então dos órgãos, dos órgãos públicos, né? digamos assim. É claro que isso está mudando, né? É, mas como é que tu, tu vê essa, essa conjuntura toda, assim? Né? Ah, como como é que ponta? funciona? A gente tem dois tipos
1: de clientes. Tem o um cliente que quer uma contabilidade básica e ele é todo organizadinho e tal e não dá problema, então ele só quer a execução dos processos dele, ele quer a apuração do imposto dele, ele quer o livro contábil e ele quer a folha dele bem certinha. E a gente tem um cliente que pelo negócio dele ou por uma desorganização ou por um problema com o fisco, ele apresenta muitas broncas, <risos> é bomba em cima de bomba, é loucura, tem que ser resolvido porque senão perde dinheiro, porque a mercadoria para e tal, então a gente lida com o um cara que é mais simples e com o cara que tem é uma situação mais complexa. Toda a contabilidade lida com isso. O que, que a gente moldou aqui? E eu vou contar pra vocês segredo de, de negócio, que eu aprendi o seguinte, não adianta a empresa ficar guardando o segredo dela. Cara, se o, se o concorrente quiser ver, ver, compartilha, aprende também, faz melhor pelo cliente e tem que ser uma, uma crença de cooperação. Essa então, crença de concorrência afastada, eu quebrei isso já porque eu vi que não dava certo. Os caras é que crescem no mercado, que eu vejo que tem sucesso, eles compartilham. Então, se eu quero crescer, eu tenho que compartilhar. Essa é verdade, essa, essa,
0: essa é uma, uma lei da vida, assim, né? Quanto mais você compartilha, mais você absorve também, né? Mas isso volta, na verdade. Mas antes de tu falar, vou colocar aquela... Do, aquela... Bam, bam, <risos> ah, do segredo? Do segredo. Ah, pronto. Não, não, eu, não, é. vou, não vou fazer suspense. Edita é aí, tá suspense. Vou fazer suspense, vou contar. <risos>
1: Esse segredo de negócio, a gente já implantou em 2021. Hum. No novo modelo OBS, o que, que eu entendi? A gente tem uma equipe. Essa equipe, cada um tem uma tarefa operacional para tratar do cliente. E o cliente entra em contato com a gente, por ligação, por WhatsApp ou por visita. Então, o cara que está focado em fazer o trabalho operacional da UACA, de repente, o um outro cliente liga com a bronca. Aí, esse cara para o que está fazendo da UACA para resolver a bronca. Ou ele não resolve a bronca para concluir o da UACA depois resolver a bronca. Então a gente perde em atendimento, a gente nem executa a rotina com rapidez e nem resolve a bronca com qualidade. Entendendo isso, eu dividi em três etapas. Essa sala que a gente está hoje era a diretoria, era a minha sala, era eu sozinho aqui. Eu criei a central de operações, então o Daniel tá vendo aqui que tem uma mesa, cada mesa é um setor, o pessoal que tá aqui é focado em produtividade e qualidade. Eles não fazem atendimento de cliente, eles não resolvem bronca. Eles fazem um trabalho com qualidade e tecnologia. Já os outros setores ficam responsáveis de, resol de resolver a bronca de cada área. Tem um setor que resolve os problemas, o que precisa ser resolvido no departamento pessoal, outro do setor fiscal e outro do setor contábil. Então já cresce muito em qualidade, porque tem uma equipe só para atender e resolver e tem outra equipe para executar e eu criei o terceiro nível é uma inovação assim que ninguém tem, Todo startup tem, eu só olhei elas fazendo e fiz também, <risos> sabe o que é cara? É o setor de sucesso do cliente, imaginou uma contabilidade com o setor de sucesso do cliente? Show de bola. Não sei se outra tem aqui no Maranhão, mas tem, a gente, cara. Provavelmente não. O que que, que que eu fiz? Eu já te antecipa, Adriano. Me antecipei, criei um outro setor que é o sucesso do cliente, tem duas pessoas minhas com experiência que tem mais trato com atendimento, e a função delas é estar tá monitorando esse atendimento, Legal. quando o cliente pediu, se atrasou, se demorou alguma coisa, algo mais complexo, elas se envolvem pessoalmente para concluir a tarefa e o cliente ficar satisfeito. Legal. A meta delas é o NPS Legal, de 9 e 10. Então Legal. também mais um conceito de, de, de startup, de tecnologia, de inovação caralho. aplicado caralho. na contabilidade. elas têm que garantir que nossos clientes façam uma avaliação de 9 e 10. Se eu olhar um cliente que vai avaliar a gente com 7, 8, eu olho para eles e falo, tá.
0: trabalho tá mal feito. Exatamente, exatamente. Cara, é... eu te falo isso porque eu tô.. desculpa, esqueci o nome da moça não entendeu. Eu tava com outro, outro projeto aí, e aí eu só disse, pô, tem como, como é que eu desenrolo isso daqui? Eu vi o contato de vocês no grupo. Não, só você, tá lá. Cara, eu sou cliente de vocês da UAC, cara, me entendeu os produtos. Tava viajando, inclusive. Me entendeu super bem, cara. Ela teve a paciência Sim. de me atender uma demanda que, não, eu não sei nem se, se tu vai dar da broca dela, sei é lá, mas não era uma demanda específica da UACA, Sim. mas eu sou, eu sou cliente de vocês, entende? E ela pediu tudo pra me atender, era no um sábado, era no um
1: sábado, No sábado, ela atendeu uma demanda tua que nem sábado. era da UACA que tu paga pra mim, era uma coisa pessoal. Assim. e Pessoal, e é uma coisa tipo assim. E ela não fez nem copo não? não não? que atendeu o mesmo dia, de tranquilo. Ela era, era no WhatsApp, não sei se ela não assim, porra, esse cara é
0: foda. <risos> Entendeu? Mas, tipo, foi, foi, foi bacana, né? isso é legal, porque ela se disponibilizou até com outros horários ali também, entende? Então... Se colocou à disposição. Se colocou à disposição, né? O... Isso que tu está falando, cara, a gente até fala é, em mentorias e tudo, essa métrica do NPS, do cara, ela também mudou a vida da gente no coworking, Cara, cara, era muito ruim mesmo. Eu tenho que falar, tipo, a parte de infraestrutura. A gente descobriu, a galera dava nota muito baixa com a infraestrutura. Não é das melhores. Será, mas um agora não. Tô isso aí. Spoilers. Mas é, a gente organizou isso e a percepção do cliente pra gente era essa. Sim. Tem a questão do atendimento e tudo, mas pra gente especificamente era essa. Quando a gente fez isso, resolveu, a nossa começaram a melhorar. E, e cara. Vocês estão entendendo uma ferramenta de contabilidade, nada melhor, porque tem muita bronca, né? Sim. Eu não quero estigmatizar o setor de contabilidade, mas é porque é, para, para algumas empresas o negócio para, entende? E, e vocês estão aplicando uma ferramenta disso, porque o NPS é uma, é uma das, das ferramentas ali, o que você está que ser abrangente, o que você sabe, é um setor, isso é muito legal, cara. isso é espelho para várias empresas, né? É, então, assim, mano, já até fica com o empreendedor
1: que tá ouvindo, cara. Eu tô numa empresa que tem uma meta pra 500 clientes, né? Não, 500 eu dei como exemplo. A nossa meta é em 3 anos bater mil clientes. Caraca, bicho. Forte. é isso aí?
0: É meta de startup mesmo, pô. Porque tu, tá, tu não tá escalando o. o é, tu tá escalando teu modelo, tu tá escalando o teu modelo de negócio. E olha o que tu fez, vamos tentar ser um pouco mais técnico aqui. Foi na cultura, né, cara? Tipo, foi lá da raiz, da base. Aí estou todo mundo de negócio, implantando outros setores. Assim, tipo, tu fez um..
1: Não é só querer vender meus clientes. <risos> é preparar para receber os meus clientes. Exatamente. E aí, a experiência na consultoria, na gestão, eu Te tenho os números por trás de cada coisa. Pra meus clientes, eu preciso de quantos funcionários no setor fiscal. Eu preciso de quantas pessoas de atendimento, cada um vai... assim, os detalhes disso, eu e minha equipe, a gente estuda e trabalha pra conseguir atender com qualidade. É assim, é uma coisa que a gente fica orgulhoso, porque não é do nada. É realmente... Olha, uma coisa que eu falo muito, Daniel, é que quando o cara quer ser médico, ele estuda seis anos e vai fazer a residência. Quando o cara quer construir um prédio, ele vai estudar também. Quando o cara quer abrir uma empresa, ele vai lá e começa. Ó <risos> <risos> loucura, pô! Então assim, não é fácil empreender. você precisa ter conhecimento. Você precisa de saber como funciona. Exatamente. Então assim, hoje eu sou um empreendedor com 31 anos. Porra, novinho. Eu comecei lá com 14 anos. <risos> com 14 anos. Entenderam o que eu queria com a La House e com, com 16, 17. Exato. E em nenhum, nenhum momento eu pensei em fazer um concurso público. Por quê? Não porque eu achei errado, mas porque eu decidi que era o meu foco. Até hoje o meu novo. foco era é fazer negócio. Então assim, quando eu perco fé nisso, quando eu quero fazer uma coisa diferente, eu deixo de fazer bem feito aquilo que eu tô empenhado.
0: Exato.
1: Então assim, o meu, meu, meu sucesso foi bem rápido, né? nem chegou ainda, na verdade. Mas de 16 pra cá, chegou. <risos> ele tá sendo
0: construído. na é, garagem Tô brincando. É, mas assim, o, o, a tua mentalidade, ela, ela, ela é muito sólida, né? Porque, caraca, bicho, é, tu tá te reinventando agora. Eu te falo isso porque eu falo com outras empresas, eu falo com startups também, entendeu? Tu tá com uma cabeça mais estruturada do que várias startups que eu converso, né? Então, fazendo um, um resumão aqui, tipo, mentalidade, gestão e tecnologia. Perfeito. Gestão a gente pode botar junto com cultura? Pode. Deixa a cultura dentro.
1: Não, a mentalidade tem tá cultura. Pô. É, da, da pesquisar também. É, né? mentalidade, Porque, de, de gestão, gestão
0: e tecnologia. Exatamente. Lembrando que a cultura é daqui, que a cultura começou de ti ali, né? Sim. Ou seja, tu é o exemplo também até hoje, aqui, então tu vai né, cabeçando tudo isso. Muito massa. Mas assim, quando a gente conversa, a gente vê que, quando a gente olha assim de longe, é o, é o pareceu o básico, né? É um feijão com arroz ali, mas é o básico bem... Enraizado, bem alinhado. Exatamente, com todos um de os detalhes. Né? Sem fazer muita viola ou coisa do tipo. Vou falar já sobre inovação, né? Startup inovação. Eu vejo muita empresa tipo, que começa a querer inovar, tanto com essa cabeça que tu falou ainda há pouco, tipo, o empresário não vai estudar, ele vai e começa. Mas eu vejo algo pior, né? Mais agravante ali mais grave, ele começa, mas com a cabeça de chegar nos mil amanhã, sem, sem toda essa estruturação sem que tá fazer contando, a fundação. sem fazer a cudação, o que acontece com a casa sem cudação? Desaba. <risos> com qualquer nem de nenhuma cara qualquer coisinha, choveu, choveu que a casa cai, então ele já quer saltar de zero o cliente, para mil, tu tem um planejamento bem pautado, imagino que tem as suas metas, suas metas bem definidas, é bem rigoroso, fora a fundação que tu preparou. né, Tá preparando, na verdade, né? Preparou e tá preparando, porque realmente é um trabalho diário ali. Né? É, então, galera, assim, quiserem conhecer até. Eu tô. Agora eu tô conhecendo a OBS. <risos> agora eu tô conhecendo a OBS. De fato, é, tem todo o potencial para. É, para se ter uma escala absurda aí tipo, não só Maranhão, né? não sei lá se cabeça, mas é, é, é algo que é aparentemente novo, mas várias startups no, no, no mundo, né, antigamente já fizeram, né, mas que funciona, né,
1: funciona até hoje. Beleza, cara, legal. É, a gente tem dois clientes em Brasília, tem dois em Peratrix, então assim, não é uma coisa só Maranhão não, é realmente uma, legal, uma estratégia como funciona o negócio da contabilidade no futuro, nessa área da tecnologia. Se a gente tiver mais cinco minutos, é. será que tem? É. Eu queria contar uma inovação que eu acho assim, que a gente está começando a moldar ela, legal. que eu acho que vai ser um pilar do nosso sucesso e é uma inovação foda. Legal, queria. Conto nesse podcast ou em outro do futuro? Porque a massa de boludo.
0: Não, não, é. <risos> de um... não
1: vou contar mais dois, não, né, então. Qual é o
0: seguinte? Numa live, que tu acha? Pronto, vou montar, isso daí. Vou montar esse segredo aqui que Exatamente. é a mais recente
1: inovação que a gente fez, Legal. que eu acho que ela vai ser o pilar do nosso sucesso. Ela diz, cara, a gente vai bater os mil clientes em três anos, mas se não tivesse feito isso, não teria conseguido. Caraca, gente. Detalhezinho. Deixa pra live?
0: Deixa pra live. Até <risos> eu tô
1: curioso é fazer, mas não, deixa pra live. Ele também não sabe,
0: não. Nem não vou contar, só nem. vou mandar
1: live.
0: Vai fechar aqui o podcast pô, e a gente vai, ficar sem saber, pô. Na expectativa que... Isso aí, isso aí. Cara, mas assim, já tá dando aqui mais ou menos? De uma hora? Uma hora alguma Eu. Se não, muito, fica muito Não, tá de boa. Já tô tá muito agradecido aí, foi uma experiência muito ah, boa. Cara.
1: Pensei que ia ficar mais nervoso, mas aqui é o papo que a gente vai tranquilo, conseguir falar legal. Não ficou uma coisa artificial, viu, galera? Porque assim, quando a gente quer falar na, nas câmeras, aqui no áudio, é. a gente fica muito congelado, Mas né? A gente claro. consegue trocar uma ideia. Realmente com um informações é preciosas de
0: como a gente funciona. Não vai vender isso para meus concorrentes, né? Quando <risos> <Pois risos> falou segredo, eu falei assim, putz. Mas assim, cara, é, pelo avanço que vocês estão, é, acho que a concorrência vai ter um trabalho. Vai ter um trabalhinho, eu te falo mesmo. E assim, cara, parabéns pelo trabalho. Tipo, já de há muito tempo, né? Eu, eu, eu gosto muito do trabalho, é pautado muito na gestão. Só que agora tu tá entrando na inovação e eu já tô. Me inspirando, né? eu, é o que eu sempre falou, né? Tipo, apesar de eu trabalho com isso, mas é totalmente diferente você aplicar inovação, é, uma experiência do cliente diferente numa empresa de contabilidade. E eu vou dentro do mundo também, eu bati ouvindo, cara, isso aqui é legal, Pô, os caras estão tá fazendo isso, estão é, puxando isso, me puxa também, e eu acho que vai puxar todos outro, os outros empreendedores e empresários que estão ouvindo aqui também. Então, é, pessoal. É, agradeço a todos aí pelo, por, por terem ouvido esse podcast. É o décimo podcast, Camisa 10. É né? <risos> Camisa 10. Legal. E logo, logo vai estar disponível no canal do Spotify. A gente está até querendo colocar dois por semana. Por enquanto, um por semana. Mas quem sabe esse podcast vem logo na semana que vem. Sure. Né? É, já tem alguns outros na, na, na fila aí. Mas é, você, empreendedor... Que quer empreender, ou você da área da tecnologia, que quer, ou você é empresário que quer implantar tecnologia no seu negócio, cara, uma empresa de contabilidade, que aparentemente pra gente, a gente vê que tem uma, é, as empresas têm uma certa rigidez ali, desse setor, cara, completamente diferente, fazer uns takes depois aqui, pra você dar uma olhada na equipe, não sei se ele já saiu para avô, não sei, é uma hora pouco. Foda, mas... Aí depois mandou o na semana. É, morando na semana, pessoal. E, Filipão, é. te agradeço demais, cara. Viu por ter aceito,
1: é, aprendi muito também. E é isso, queria deixar um recado pessoal. Vou deixar uma mensagem final. Que, Como eu falei, a construção da minha carreira de empresário foi pautada principalmente pelas crenças. Que Sempre que eu escuto, que eu vejo uma coisa interessante, eu coloco na minha cabeça aqui o código e tá, travo ele. Legal. Começo a pensar assim. E essas crenças foram criadas andando com pessoas empreendedoras, com pessoas que estão fazendo acontecer. Então vocês que estão acompanhando o Daniel, estão acompanhando a Waka aí, grudem nele, porque é difícil ter pessoas com essa, essa iniciativa e uma iniciativa do que funciona, porque hoje o que funciona é inovação, então acompanhem, eu acompanho e indico para vocês também.
0: Legal pessoal, ó, oh, sigam a Odos na rede social, tá? Isso aí, é, arroba, arroba Odos Contabilidade Odos, arroba, O-D-O-S, o -o Contabilidade
1: Todo mundo deve estar pensando o que significa Odos, Daniel Verdade Eu vou, vou explicar agora ou só na live? Não, esse é tu pode explicar porque agora ah. eu ficou posso...
0: <risos> <risos> curioso quero...
1: também não. Eu quero saber. Na verdade, eu acho, que já até, talvez não sei que se em teve contato Eu sou que é o um cliente, mas quem fala mais é a Jaqueline Mas... Pronto, eu vou fazer uma subida uns dois minutos aqui. Um é. minuto, um minuto. Cara, ODUS é, ela vem de método. Método é a palavra que fala, pô, tu vai fazer alguma coisa com método. O que é método? É um passo a passo. Mas método não é um passo a passo. Ele é o um caminho para um resultado. É o um passo a passo para um resultado. Método vem de meta, que é, que é o resultado, que é ir além. E ODUS é o um caminho. Então, então, método é o um caminho para um resultado. A Odus não te entrega o resultado. O resultado que a gente entrega é a tua empresa. A gente é uma contabilidade, a gente é uma assessoria. A gente te mostra o caminho para esse resultado, nos aspectos contábeis e de gestão. Legal. Top. É legal.
0: <risos> Top. <risos> Top. O nome é fácil de lembrar também. Cara, fácil.
1: Nome curto, nome de startup. Exato. E se eu fosse colocar eficiência contabilidade, tem 22 no Brasil. Eu procurei Felipe Messias da Contabilidade, tem 17. Mentira! É. <risos> Filipe Mescita da Cruz tem cinco. <risos>
0: meu Deus!
1: <risos> então o nome para a contabilidade é, tem bastante no Brasil. Hum. Então o Modus foi realmente uma pegada de inovação que casou com o que a gente quer de ser o caminho para o um resultado do nosso cliente. Ai, massa, massa. Pessoal, é... e o teu Instagram? Não sei se tu quer que galera. Ah, sim. O meu Instagram, eu ainda tá sendo muito tímido, não gosto de me expor, não sou tímido, mas eu não gosto de me expor. Mas isso é antes da era digital, porque não tem mais escolha, pai. Então, já era. A no... gente tem que compartilhar. A gente está do pelado. Exatamente, né? a gente tem que compartilhar. Então, eu tô começando a fazer um conteúdo no meu Instagram. Tô querendo deixar ele mais profissional. Então, me sigam aí. Arroba 1. Um. E eu já estou colocando alguns conteúdos, mas já vou sim. deixar melhor ainda. Comece a me
0: acompanhar aí, galera. Já, já sim, tem os conteúdos mais, eu acompanho ele. É... Pessoal. Então é isso, obrigado a todo mundo aí, siga o Arca também, o Arca.gami, tá? Arca. e no Instagram também, gama.mota, dois, três e Beleza? Valeu, até mais. Aí, abração. Até